0: שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון-תלמי, ואנחנו בפרק שני שבו אנחנו uh, מדברים על uh, הגירה, על דרכונים כפולים, על גרינקארד, uh, uh, והמומחה כאן באולפן הוא דוקטור יוסי הרפז, מרצה בכיר בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב. שוב שלום, יוסי. שוב
1: שלום, רונה. <laughs> תודה על
0: ההזמנה. <laughs> תודה שאתה כאן. אז אנחנו uh, בפרק הקודם דיברנו קצת על המשמעות הזאת של דרכון כפול, על הגלגולים קצת של פעם דיברנו על אינדיבידואליות מול קולקטיביזם ועל הסיבות לשינוי של כל הדבר הזה וסיימנו בזה שבעצם ברוב המקרים במקרה של דרכון כפול הדרכון לא הופך להיות אה, זהות לאומית אה, זהות אתנית אלא זה הופך זה, זה איזה שהיא תעודה אתה עדיין ישראלי אבל יש לך איזה מסמך שמאפשר לך גם אה, מבט לארץ אחרת. שכאמור רק
1: לחדד שזה מת הכוונה פה בעיקר לדרכונים שהם על בסיס מוצא. כן. כן, זאת אומרת, מי שעלה מצרפת, מי שעלה מארה״ב, הם באמת... כן מזדהים וכן שייכים.
0: נכון, אז זה, זה כאלה שמוציאים פה בארץ את הדרכון השני. ואני חשפתי בפניך, בזמן שככה לקחנו אוויר בין הפרקים, סיפור שלי אישי, יש לי דרכון בולגרי, שאבי זכרו לברכה הוריש לי אותו, ואני הורשתי אותו לילדיי, והיינו לא מזמן בשגרירות לחדש אותו. והסיטואציה הייתה כזאת של שגרירות נוקשה ולא תמיד נעימה, ובאיזשהו שלב כעס עליי הפקיד בשגרירות זרק את הדרכון. הפים, אני לא ידעתי למלא שם איזה שורה בבולגרית, אני לא מדברת בולגרית, ואמר לי, אם את לא מדברת את השפה, אז למה את אזרחית בולגריה? בכעס נורא נורא גדול, וזה הפך לי אה, יש לי הרבה מחשבות מאז על זה, אה, לא, לא שאני מצדיקה אותו, אבל זו הייתה סיטואציה מאוד מעוררת. ואתה אמרת לי, זאת לאומיות אתנית. אה, עכשיו אמרנו שהאזרחות השנייה הזאת, הרי לא אמורה, אני לא אמורה עכשיו אה, לרוץ לשיר את ההמנון הבולגרי ולאמץ למה אתה משער, האם שמעת סיפורים כאלה, אני היחידה, אולי זה רק הפקיד ההוא שהיה נורא, לא, קם לא טוב באותו בוקר, למה אתה משער שזה קרה?
1: אז א' זה סיפור, א', א', אני מקווה שבסוף קיבלת את ה...
0: קיבלתי, אוקיי. קיבלתי, הכל בסדר, זה פשוט, ה, הדרך הייתה לא נעימה, זה הכל. אז הסיפור
1: הוא באמת, האמת, סיפור די קלאסי, בגלל שבשגרירויות של רומניה מתנהגים אותו דבר, וגם לה התנהגו ככה, ואני בטוח שיש שבהם עושים את זה. עכשיו בואו ננסה להבין בעצם למה, ו- ובעצם בשביל להבין למה הם מתנהגים בצורה הזאת, כן, הרעיון הוא שהוא רעיון לא מאוד מאוד מופרך, כן, מנקודת המבט של אותו פקיד, הוא אומר, אה, את, את באת לפה כאזרחית בולגריה, את לא עכשיו ישראלית שמבקשת ויזה לבולגריה או משהו כזה, את בולגריה, אז, אז למה אני צריך לדבר איתך באנגלית? ואותו ואות, ההיגיון גם מפעילים פקידים, רומנים, הונגרים ו- וכך הלאה. אז, בעצם אומרים, אנחנו תפקידנו לשרת, באת למחלקה לשירות בולגרים, אז בואי תהיי בולגריה.
0: כן, אבל <אח> הוא מייצג את מדינתו, שאפשרה לי בדיוק, לקבל...
1: בדיוק, בדיוק, אז <אח> יש פה <אח> בעצם איזו באופן חוקי הדבר הזה, כן. יש פה בעצם סתירה, כן. כאילו, נתתם לי בולגרי או רומני, לא בדקתם שאני יודע את השפה, אז מה פתאום עכשיו זה קריטריון. כדי להבין את זה, צריך להסתכל רגע על החוקים, בעצם מהם מה חוקי האזרחות, למה המדינות האלה מתירות. את האזרחות הכפולה לישראלים. ובעצם כשמסתכלים על זה רואים שהאזרחות הכפולה לישראלים, במיוחד במדינות כמו בולגריה ורומניה והונגריה, היא סוג של תוצר לוואי. הם לא, לא ה... אלינו הם הם לא אלינו 아... כיוונו. הם לא המוטבים הישירים. המוטבים, כן. הם לא המוטבים המתוכננים. הם סוג של... תוצאות בלתי צפויות, זה מושג שאנחנו מאוד אוהבים בסוציולוגיה, תוצאות בלתי צפויות, הם סוג של תוצאות בלתי צפויות של אה, מדיניות שבאה להשיג בכלל מטרה אחרת. אז בוא נסביר מה המטרה, אבל לפני זה אני רק רוצה להגיד, יש, את, יש את מדינה כמו גרמניה, שבה זה לא המצב, כן? גרמניה ב-1949 בעצם נוצרת מחדש הרפובליקה הגרמנית, אחרי ארבע שנות כיבוש, בסוף יחידות העולם השנייה, ושם אה, באמת באותו סעיף גרמנית, גם נאמר שמי שאיבד את אזרחותו עקב גזעיות, דתיות או פוליטיות, יקבל את בין 33 ל-45, יקבל אותה בחזרה. זאת אומרת, בגרמניה באמת יש מדיניות, הם קוראים לזה וידרגות מאחון, זאת אומרת פיצוי או עשיית טוב מחדש, שבאמת מכוונים ספציפית ליהודים. זה לא המצב במדינות ברוב המדינות האחרות. מה כן המצב? להתמקד בבולגריה, כי את העלית אני אזכיר גם את רומניה. המצב שלהן מאוד דומה. בעצם, אלה מדינות שצומחות מהמאה ה-19. כמדינות אה, בחבלים שהיו חלק מהאימפריה העותמאנית, אה, כאשר הבסיס להקמת המדינה הוא לאומיות אתנית, כן? די דומה, לאומיות אתנית ואפילו אתנית דתית. די דומה לבסיס של הציונות ועוד הרבה מאוד תנועות לאומיות ש, שיש באותו זמן במרכז ומזרח אירופה. ומה שקורה זה שהגבולות, מכיוון שההגדרה של, של המדינות האלה, של הלאומים האלה, היא הגדרה אתנית, כן? מדינה שבה... ש... 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 שמייחד את דוברי הבולגרית, מדינה שמייחדת את uh, דוברי, ה... את... את הרומנים, כן? הגבולות לא ברורים, כן? זאת אומרת, הם... זה... זה מדינות שמפציעות לתוך עולם uh, הבלקנים, שיש שם הרבה מאוד אנשים שהזהות שלהם לא סגורה 100%. ואז מה שקורה זה שיש תקופות ארוכות של שינויי גבולות. יש הרבה מאוד שינויי גבולות, יש הרבה מאוד שינויי זהויות של האוכלוסייה. במקרה של בולגריה, uh, מדובר על חבל ארץ שנקרא מקדוניה. צפון מקדוניה עכשיו זה נקרא רפובליקה עכשיו זה, זה מדינה שנקראת צפון מקדוניה לפני זה היא הייתה רפובליקה בשם מקדוניה שהיא חלק מיוגוסלביה לפני זה זה כן היה חלק מבולגריה איזושהי תקופה והאזור הזה החליף ידיים הרבה פעמים כן מבחינת התפיסה הלאומית הבולגרית אין דבר כזה מקדוני כולם בעצם בולגרים ואכן בולגריה כשנגמר הקומוניזם Eh, בזמן הקומוניזם היה אסור eh, לעשות משחקים גיאופוליטיים בתוך הגוש, כן? ברית המועצות שמרה שכולם התנהגו מאוד יפה ולא יפשפשו אחד בענייניו של השני. יש בר... סדר, כן. בדיוק. ברגע שנגמר הסדר הסובייטי הזה, בעצם המדינות מתחילות לחזור, מדינות הבלקן מתחילות להחזיר את הסכסוכים והתחרויות. ש, שהם יתעסקו איתם בהרבה מקרים לפנים לחיות העולם הראשונה, כן? וזה גם קשור בדיוק ל, למה שדיברנו קצת על הונגריה וסרביה, שנוכל לחזור לזה. אז בעצם בולגריה אומרת, אנחנו רוצים את מקדוניה, מקדוניה בעצם בולגרית. ואז הם מתחילים, אנחנו רוצים את מקדוניה, זה דבר אחד. עוד דבר שאנחנו רוצים, זה את הבולגרים, הפטריוטים, הנוצרים, ה- 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 הטובים, האנטי-קומוניסטים, שהיגרו בזמן הקומוניזם. כי הרבה מאוד אנשים היגרו, במיוחד מה, מה, מה- ימין, מרכז ימין, השמרנים יותר, היגרו למערב אירופה, היגרו לארה״ב. רוצים גם אותם בחזרה. ובהרבה מדינות, האנשים, באמת חזרו אנשים במדינות הבלטיות, היו שרים במדינה, בממשלות הראשונות שהוקמו, שרים שחזרו מארה״ב, כן, זאת אומרת, הדיאספוריה היא חשובה. אז בעצם הם פונים למיעוטים החוקים האלה שמציעים אזרחות, שמקילים אזרחות כפולה, שמקילים אזרחות על בסיס מוצא, הם לא מכוונים ליהודים, שהמדינה החזיקה בהם זמן קצר ואיבדה, מקדוניה עבור בולגריה, עבור אה, רומניה זה מולדובה, גם מדינה עצמאית היום, ועוד חלקים מאוקראינה, אה, עבור הונגריה זה, זה חלקים מסרביה, אוקראינה, רומניה אה, וסלובקיה, ומתחילות, אז, אז זה, זה עבור האנשים שחיים שם, ועבור הדיאספורה במערב. כן, יהודים, בניגוד למצב הגרמני, יהודים הם לא המטרה העיקרית. של המדיניות הזאת. טיפה בפולין יש קצת ניסיון לפצות ישירות את היהודים, במדינות האחרות לא, ועד כמה שאני יודע, אולי יש מקרים ספציפיים, הן גם לא מחזירות אה, רכוש, לדוגמה, כן? אלה מדינות שאומרות, מה, מה, מה אנחנו צריכים לפצות את היהודים? קודם כבשו אותנו הגרמנים, אחרי זה כבשו אותנו אה, הסובייטים, ויצאנו עכשיו מכיבוש של, של 80 שנה. אז אנחנו לא אחראים למה שקרה בשטחנו, ואנחנו בטח לא צריכים לפצות כל מיני מיעוטים שהיו פה, מה זה לבנות מחדש את העם שלנו, וזו המטרה, את הטריטוריה שלנו, וזו המטרה של המדיניות האזרחות כפולה. ולכן, אפשר להבין, זאת אומרת, זה הסבר מאוד גדול ונרחב, לא, זה הסבר מעניין. שבסופו של דבר מתנקז באמת למפגש הזה בינך לבין החקיק הבולגרי. שומרת לו הבונגרים. העניין, ומה כן. זכותך
0: בכלל לתפוס? זאת אומרת, נכנסת לפה באיזה דלת אחורית של איזה בדיוק. חוק שלא נועד בכלל לך, ואז את באה ומבקשת שאני אכתוב לך שורה בטופס, בחוצפתך. גם תן לי להבין קצת יותר את הפקיד הזה כן. כולנו צריכים להתנהג יפה אוכל. אבל אתה יודע מה. אני מבינה יותר את הסיפור. זה מוביל אותנו למושג מאוד מעניין, דוקטור יוסי הרפז, אורחי באולפן, מכיוון שדיברנו קודם בפרק הקודם, למי ששמע, על באמת העניין הזה של אזרחות כפולה, כמשהו מכשירני, אינסטרומנטלי, שיכול אה, לעזור לך כלכלית, יכול לתת לך כל מיני אפשרויות, אבל כאן אתה תיארת משהו שיש לו גם תמונה מאוד רחבה, ואתה, איך קורא לזה? אודניטיזם? אירידנטיזם, אירידנטיזם. כן, אירידנטיזם. אז הנה, אז בעצם... בעצם וופיניזיישן,
1: כן, של, של אזרחות,
0: שזה כבר עניין הרבה פוליטי הרבה יותר רחב, נגענו בו קצת עכשיו, אבל תסביר.
1: אז אני אסביר בשמחה. קודם כל, אחד הדברים שבעיניי, ש... אחד הדברים שמשכו אותי לחקור בכלל לאומי, כי אני חוקר אזרחות, וזה תת-חלק מהנושא של, של לאומיות באופן כללי. ו... ומה שמאוד מרתק בעיניי בדבר הזה באופן כללי, זה תמיד האמביוולנטיות הה... של זה. כן, כמו שאנשים אוהבים להגיד פני יאנוס, יאנוס זה אל רומאים עם שני פנים. המדינה, כן, אם נלך עכשיו ברחב יותר, המדינה המודרנית היא גם משהו שהוא גם בעצם המיכל שבתוכו יכולה להתקיים דמוקרטיה, וגם המיכל הכי אפקטיבי שאנחנו מכירים לשגשוג כלכלי קפיטליסטי. מצד שני, אנחנו יודעים שמדינות כן, לאום ניהלו מלחמות אכזריות והקובות מידה, מלחמות ענק. אנחנו יודעים שהרבה פעמים לאומיות מובילה להדרה ואפליה, ואפילו במקרים קיצוניים לרדיפות אתניות, ואפילו עד רצח עם. אז יש לנו באמת את הכפילות הזאת. קצת באותו אופן, האזרחות הכפולה היא סוג של בשורה, כן, אמביוולנטית. כי דיברנו, באמת אנחנו רואים שזה נותן יותר חופש לפרט. כן, אנשים מקבלים אה, הזדמנויות אה, להשיג לעצמם כל מיני משאבים. וכך הלאה.
0: ולשפר לעיתים את חייהם, זאת כן. אומרת שוב, הסגירה היא סיפור מורכב, לא תמיד ביטוח, זה רק שיפור, כן. אבל כן, זה מאפשר את זה, כן. זה במישור האישי, זה, כן. זה במישור
1: האישי, אנחנו כן. רואים פה, באמת, גם איזשהו כזה מין סוג של, זה נהיה יותר קליל האזרחות, פחות, זאת אומרת, בטווח הארוך, עולם שבו אנשים מחזיקים בכמה אזרחויות, הוא עולם שבו המדינות פחות... ככה אפשר לדמיין, פחות ידרשו מהאזרחים שלהם להקריב את עצמם או, או להשתעבד, כי לאנשים יש, יש יותר חופש בחירה, כן? אנחנו אוהבים חופש אינדיבידואלי. מצד שני, אנחנו רואים הרבה פעמים שהאזרחות הכפולה גם בידיים של המדינות יכולה לשמש כנשק, שהתפיסות שה, שמנחות את המדיניות שקשור לאזרחות כפולה הן לאו דווקא תפיסות ליברליות או אינדיבידואליסטיות, אלא הרבה פעמים... אין תפיסות של לאומיות אתנית, ואפילו תפיסות אירדנטיות. כלומר, ניסיונות להרחיב את שטח המולדת. אז, ב, אז בוא אני, אס, אני אסביר רגע על המושגים האלה. נתחיל עם המושג של אה, אירדנטיזם. אה, אירדנטיזם זה, זה מאיטלקית, זה טרה אירדנטה, זאת אומרת, אדמות שלא נגאלו. בעצם איטליה נוצרת כרפובליקה ב-1860-61. ב- ולא כל השטח של מה שהיום איטליה הוא חלק ממנה, יש בעצם האזור שנקרא דרום טירול, הוא נשאר חלק מאוסטריה, כן? וזה הרעיון. ויש עוד כמה מקומות קטנים לאורך החוף של הים האדריאטי, וזה בעצם המושג הזה, כן? שמי עושה את החלוקה הזאת? בין הלאומנים האיטלקים. זאת אומרת, התנועה האיטלקית, התנועה הלאומית איטלקית, הם ניסו להשיג איטליה המאוחדת, אבל, והם השיגו מדינה, אבל המדינה הזאת לא שולטת. על כל שטחי המולדת, כן? אז יש לנו פה הפרדה. יש לנו לאום, שזה האנשים, יש לנו מדינה, כן? ולאומיות היא, היא אומרת תמיד, לא משנה איזה לאומיות, כן? היא אומרת, יש האנשים האלה, הם לא סתם איזה קבוצה של אנשים, הם לאום, ולכן מגיעה להם מדינה, ואז כן, גם מגיעה להם מולדת. הבעיה היא שכמעט, ש, שאין כמעט מולדת, שהיא לא, ש, שכמעט תמיד המדינות לאום תובעות לעצמן. שטחים שיש תמיד עוד מישהו שדורש שתוזר. את המולדת כן, הזאת. כן, המולד, כן. ה, 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 תמיד יש תחרויות, אנחנו מכירים את זה כמובן מ- uh, מהמקרה שלנו, שלנו במזרח התיכון, שהוא כן. מקרה מאוד מאוד בולט, uh, אבל כמו, ש, כמו שדיברתי על מקדוניה ועל uh, מולדובה וכך הלאה, זה משהו שהוא קיים מאוד חזק גם ב, uh, בבלקן ובכלל באירופה, כן, באיטליה, בגרמניה במאות ה-19 וה-20 וכך הלאה. אז בעצם, uh, אירידנטיזם זה היום סוג מושג שאנחנו משתמשים בו. כדי לתאר באמת את הניסיון ל- להגיד, האזורים האלה הם חלק מהמולדת, אנחנו צריכים להתרחב אליהם. והכלי וה- המסורתי של אירידנטיזם הוא, כן, התקוממויות וכיבוש צבאי, כן? צבאי. כן, כיבוש הטח כיבוש הטח כן, צבאי, כן, כן. כן. א- א- לשים א- את הדגל. בדיוק. א- פשוט מנסים לכבוש באמצעות צבא. ומה שאנחנו רואים, ב... ובאמת חלק מהסכסוכים האירידנטיים נפתרו בצורה הזאת, כן, איטליה לדוגמה, האזורים האלה של דרום טירול, הופכים להיות חלק מאיטליה, אחרי נכונות העולם הראשונה, אחרי מלחמה אה, עם אוסטריה, שיש בה, כן, מיליוני הרוגים משני הצדדים. אה, אבל מה שאנחנו רואים בעצם, מאז העלייה של האזרחות הכפולה, זה שנוצר עוד איזשהו נתיב, נתיב רך, נתיב אה, עדין, לבצע מדיניות אירידנטית, מדיניות אירידנטיסטית, אבל לא תמיד. תוך כדי שימוש בכוח צבאי, לפעמים כן, אבל לא תמיד. אז אני אתן שתי דוגמאות, אחת שכוללת שימוש בכוח צבאי, ואחת שלא. נתחיל עם, נתחיל עם זאת שכוללת שימוש בכוח צבאי, זה רוסיה. כן, אצל רוסיה אנחנו רואים בצורה מאוד ברורה איך רוסיה משתמשת באזרחות, ובחלק מהמקרים באזרחות הכפולה, ככלי להרחבת הטריטוריה שלה. המקרה אולי הכי מובהק הוא בעצם מלחמה בין רוסיה לגיאורגיה ב-2008, כאשר יש שני מחוזות בצפון גיאורגיה שנקראים דרומוסטיה ואבחזיה, אלה מחוזות שהאוכלוסייה בהם הם לא, לא גיאורגים אתניים, הם מדברים רוסית, ובעצם מה שקורה, להם, מה שקורה זה שרוסיה מחלקת להם דרכונים, ואז ב-2008 פולשת לגיאורגיה ואומרת, אתם מדכאים אזרחים רוסים ואנחנו נכנסים כדי להגן עליהם. Uh, היא כובשת את השטחים האלה, והיא uh, בעצם שמה בהם איזה מין כוח מצב uh, רוסי. כן, אז פה אנחנו רואים, מחלקים אזרחות, ואז זה הופך להיות אזור טעון הגנה. סיבה לאזור טעון הגנה. ופולשים uh, uh, לאזור הזה. Uh, זאת אומרת,
0: מייצרים דוקומנטציה. Uh, שוב, זה לא זהות את... לאומית, אתנית, זאת אומרת, זה האנשים שם לא מרגישים שאוקיי, בואו לשחרר אותי כי אני רוסי. <אח> רוסיה משתמשת במסמכים האלה, כן, מסמכים. לטביעותיה. נכון,
1: הם לאו דווקא, אנשים ששם, אני... הם לאו דווקא מזדהים כרוסים אתנית, אבל הם כן אומרים, כן, יבורτίו, רוסיה מגנה עלינו. עכשיו, בכיבושים של רוסיה באוקראינה, אנחנו גם רואים, שם זה פחות סביב אזרחות כפולה, אבל זה בהחלט שימוש מאוד מאוד רציני באזרחות, כן? זאת אומרת, כבשו את קרים ב-2014, מיד עשו, בעצם התחילו לחלק דרכונים ומסמכי זהות רוסים, ובעצם שומעים לבטל את האזרחות האוקראינית, אותו דבר ברפובליקות האלה שהם הקימו. בשטחים במזרח אוקראינה. אז כשמישהו
0: מחלק דרגונים, עלינו לשאול את עצמנו, מה הסיבה? זאת אומרת, זה לא תמיד יהיה וופניזם, אבל כן, כמו שהזכרת גם את אורבן בהונגריה, זה לא שמטוב ליבו הוא הופך אנשים להונגרים. הוא רוצה להגיד, הנה, אני, יש פה אזרחים שלי, בעצם. בדיוק
1: ככה, בדיוק ככה. אז באמת הדוגמה הלא אלימה היא הונגריה, לא אלימה בינתיים. הונגריה היא היום, הונגריה של היום. היא מדינה שהיא קטנה, היא רק שליש מהשטח של הונגריה עד מלחמת העולם הראשונה, מה שנקרא אוסטרו-הונגריה. ו...
0: האימפריה האוסטרו-הונגרית.
1: האימפריה האוסטרו שם חיה לה שרת, למי שגם קרא את הספר או ראה את הסרט. ואת ההצגה בעצם? <laughs> אין כן. סרט, בטח אבל... יש סרט. יש, היה
0: גם סרט, כן. כן.
1: אז, אבל בעצם... הספר, הספר הכי מומלט, כן. הספר, אני גם מאוד אוהב ו- את הספר, ו- ו- קשה מודע. לקרוא
0: אותו, תרגום ישן, ניסיתי לא מזמן, אבל <laughs> עדיין שווה לחרוק שיניים. כן.
1: <laughs> <laughs> מודיע באכנה. <laughs> אז הונגריה הייתה בעצם מדינה גדולה פי שלושה, והייתה מדינה רב-תרבותית, היו שמה, לצד ההונגרים היו שמה מיעוטים אה, סרבים וקרואטים וסלובקים ואוקראינים ורומנים, ואחרי נחנת העולם הראשונה בעצם שני שליש מהשטחים מחולקים למדינות של סביבה, אה, ובעצם אורבן אה, במדיניות שלו של האזרחות הכפולה שמתחילה ב-2011, הוא מכוון בדיוק לתושבי השטחים האלה, אבל ההונגרים. כן, זאת אומרת, לא לתושבי טרנסילבניה שהם רומנים, אלא אם כן הם ילמדו הונגרית, אלא לתושבי טרנסילבניה שהם שהכי למיעוט ההונגרי, לא לתושבי צפון סרביה, נקרא וי וודינה, שהם סרבים, אלא אם כן הם לומדים הונגרית, אלא לה, להונגרים וכך הלאה. כאשר אורבן אומר, אני עושה את זה רק בשביל לתת להם, כן, את ההכרה הזאת, אבל מפלגות של ימין קיצוני, יותר ימניות מפידס, המפלגה של אורבן, מציגות הרבה מפות של הונגריה הגדולה ומדברות בצורה די גלויה על זה שהשאיפה וגם אצל אורבן הוא עושה את זה ברמיזות שהשאיפה בסופו של דבר היא להפוך את כל האזורים האלה להונגריה. אצל אורבן אנחנו רואים עוד כל מיני צורות עדינות יחסית, כאילו מה זה עדינות? הן לא רק עדינות הן פשוט לא אלימות, לא אלימות של קידום ההונגריזציה של האזורים האלה, לדוגמה משלמים כסף, נותנים ארוחות לתלמידים שלומדים בבתי ספר בשפה ההונגרית, מדינות מאוד עניות, כמו סרביה ואוקראינה, זה דבר שהוא אטרקטיבי, הם מקבלים את השפה ההונגרית וכך הלאה. בעצם הם פתחו גם ייצוג בפרלמנט האירופאי, כן, לנציגים הונגרים שחיים ב- בויבודינה למשל, שהיא לא חלק מהאיחוד האירופאי, כן, אז זה דרך להגיד, כן, יש פה ישות פוליטית. והנה ו- אנחנו מסייעים
0: לה, נותנים את עינינו עליה, אבל בדיוק. בעצם אנחנו גם מספחים אותה כי אנחנו אומרים שלנו היא, זאת אומרת, <laughs> זה לא הומניטריזם <laughs> טהור, יפה שהם נותנים את <laughs> הארוחה הזאת, אבל הם גם אה, גוזרים כאן קופון ואומרים, הנה זה שלנו, אנחנו אכלנו את האנשים ככה. האלה. אז זה מאוד מעניין באמת אה, להבין את העניין הזה, ואז שוב, אנחנו כל הזמן אה, משחקים על העניין הזה, מדברים על העניין הזה של הדרכון הכפול, יש או משמעות, זאת אומרת, איזשהו כלי כזה, ואז אין לנו אה, בדרך כלל אה, הזדהות לאומית, תחושה לאומית, או באמת משמש כנשק אה, אה, במרכאות של ממשלות כדי אה, ו- לספח ו- תושבים. ואם רק
1: נמשיך עם הגישה הצינית שנייה, ז- אומרת, נשק זה, זה כמובן, כנראה הדבר הכי ציני, אבל, אבל עוד דבר ציני זה כמובן שאנחנו מסתכלים על ספרד ופורטוגל הקרובות ללבנו, כן? ככל הנראה... זאת אומרת, יש הרעיונות שהיהודים הספרדים קשורים לספרד, זה לא משהו שהמציאו עכשיו, יש לזה גם מורשת ארוכה, אבל ככל הנראה, המניעים לחוקים עכשיו, זה פשוט רצון, זה כן, זה, 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 זה חוקים שניסחו אותם בשיא המשבר הכלכלי במדינות האלה, וזה רעיון, וזה, זה המטרה היא לגייס כסף. אנשים יבואו,
0: יקנו נכסים, יביאו כסף לתוך המדינה. זה לא
1: מקרה גם ש, שאותן, בדיוק אותן שתי מדינות, ופחות או יותר גם באותו זמן, מתחילות את התושבות תמורת קניית נדלן, כן? זאת אומרת, למשוך את היהודים, זו דרך להביא כסף, ו- כן? ו- גם ישירות וגם באיזושהי קצת אמונה טיפה, כן, אנטישמית, מיסטית, כן? שיש איזשהו קשר בין...
0: עסקים ליהודים. ל- אנחנו עדיין בעולם ההוא שהדימוי הזה עובד, בעולם. עדיין, כן. עדיין, זה כנראה לעד. ובאמת גם ההפסקה של זה עכשיו, אי, בכל מיני טוענות, וזה לא משהו שנחקר עד, לעומק אבל בתואנות שיהודים השתמשו בזה לרעה וניצול כלכלי, לא בטוח שהן נכונות. זאת אומרת, יש שם איזו פגיעה בקהילה היהודית, כי לא צריך אתכם יותר, אנחנו מפנים לכם עורף, אין יותר. כרגע כלכלית גילינו שזה לא עובד כנראה, כן, נכון? כן. כי עלו מחירי הנדל"ן, כן.
1: <mittCam? Falcon> כן, כן. أنا, אני אגיד מה אני מבין, Jessie> ואני לא... שוב, זה לא נחקר, אנחנו לא מדברים כאן על עובדות, אבל אני אגיד מה אני הבנתי. אני הבנתי, א', ב-2022 נבחרה ממשלה סוציאליסטית, ומאה נבחרו אמרתי, אוקיי, לא נראה לי שזה יחזיק הרבה זמן, הנושא של החוקים, חוקי אזרחות ליהודים, ואכן באמת, הם, כן, בעצם עשו שם איזושהי פשיטה על הקהילה היהודית בפורטו. זעיר השנייה בגודל הפרוטוגל, הם אלה שהתעסקו ברוב האישורים, ועשו את זה בצורה מאוד אגרסיבית, כן, עצרו שם איזה רב כשהוא היה בשדה התעופה בדרך לחזור לארץ, עצרו אנשים בבתים שלהם. בטענה
0: ו... שהם עשו שימוש בכספי
1: ש... הדירה, לא בין יור, חוקי. בדיוק, אז יש טענות, כאילו, שנתנו לרומן אברמוביץ', אזרחות, איש העסקים כן. המיליונר או מיליארדר. מיליארדר נגמר, כן.
0: כן. שנתנו
1: לו אזרחות, <עכשיו> ו... שהוא ממוצר ו... זו טענה אחת, וטענה שנייה שהם בעצם השתמשו בכספים האלה, כן? כי בעצם הקהילה של פורטו קיבלה איזשהו סכום כסף על כל בקשת אזרחות שהיא אישרה. עכשיו, א', לגבי אברמוביץ' אין לי מושג, אני יודע שהוא הביא מכתבים, ואני יודע שבוא נגיד שהוא לא, כמו שהשתמע ממה שדיברנו בפרק הקודם, כנראה שהוא לא האשכנזי או הנושאי היחיד. או הלא ספרדי טהור, הוא לא סמך ט' ה... הלא סמך ט' היחיד שקיבל את האזרחות הזאתי, בוודאות מוחלטת.
0: זאת אומרת, יש כאן איזה צביעות של המדינה שרצתה למשוך אליה יהודים עם כסף, פתחה את שעריה לכל מיני אנשים, ואז אמרה, רגע, רגע, זה לא אנשים שמתאימים לפה, אבל אתם אפשרתם את זה. בדיוק, ולגבי
1: הקהילה... מה שמדהים זה שמה שחשפו שהם השתמשו בכסף זה לטובת, כן, מקווה בית כנסת, זה לא שמצאו אצלם למורגיני, ב, ב, כן, בחניה של הבית. מסו... זה לא עליהם עדויות ל... שהם okay. גנבו את הכסף, אלא הם השתמשו בזה לצורכי קהילה, שלמיטב הבנתי זה בדיוק הייתה המטרה של החוק. אז, אז שוב, לפי ההבנה שלי, ויכול שאני טועה פה בחלק מהפרטים, זה נראה היה שהם פשוט רצו לרדת מהחוק הזה, ואז הם מצאו איזושהי עילה פורטוגל מאוד השקיע בלמשוך משקי נדל"ן מחוץ לארץ, ואותה ממשלה גם אומרת, רגע, רגע, המחירים כבר עלו יותר מדי, ה-Airbnb גם משתולל, בואו נגביל את הרכישה של נדל"ן בידי זרים. נדמה לי שזה יגיע למצב שחצי מהרכישות של נדל"ן בליסבון נעשו בידי זרים, בעיקר זה אמריקאים וצרפתים, גם ישראלים. אז, אז גם בואו נגביל את זה, גם בואו נגביל את ה-Airbnb, זאת אומרת, זה, 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 זה חלק זה ממערך שלהם. זה מדיניות שלם.
0: רחבה, אבל פה זה נעשה בצורה מאוד לא יפה ב- כלפי ב- על... הקהילה <laughs> היהודית, ובצדק, אני משערת שהקהילה <coughs> עם רגישות <coughs> לאור ההיסטוריה באירופה, וזה אה, סיפור שאינו אה, טוב בכל מקרה. אה, אבל צריך להבין, אם כך, שמדיניות ההגירה, לעתים, כמו שאמרת, פה נשק כדי להכניס להום, היא גם מדינות כלכלית של מדינות, ולעתים היא תעשה בצורה שלא של תיטב, באמת, היא לא אזרחים, לעתים היא גם יכולה לפגוע או לייצר כל מיני בעיות. אז דיברנו באמת על סוגים של דרכון כפול כזה, הבנו כל מיני מניעים של מדינות ושל פרטים כלפי הדרכון, ודיברנו קצת על מה הוא מייצר אצל הפרט. זה היה הפרק הקודם, זאת אומרת, דיברנו הרבה על התפיסה של הפרט את הדרכון בעקבות הרעיונות שלך, שראית שבאמת לא נוצרת איזו הזדהות לאומית עם המדינה, להפך, זה רק איזה מסמך שיושב, אבל בכל זאת, אז, העניין הזה מעורר שאלה, וגם מה ששאל אותי אותו פקיד, שהתחלנו איתו את הפרק, הפקיד הבולגרי שישב בשגרירות בולגריה, שאלה של באמת, מאיפה אתה, מי אתה, מה אתה, זאת אומרת, ואמרנו, לכאורה זה לא מייצר את זה, אבל דוגמה טובה לכך, ואתה עסקת בזה במחקרים שלך, ישראלים פלסטינים, כשמגיעים למעברי הגבול. ואז עומדים בשאלה, כשאותנו שואלים, גם אם יש לנו דרכון כפול, לכאורה רובנו, אלה שלא מהגרים. מי אתה, אומר ישראלי, מיד. אמרנו, זה, אני מאה אחוז ישראלי, ויש לי דרכון. אצל ישראלים פלסטינים זה לא ככה, למשל. שם יש ערבוב, זה לא מאפשר את הזהות הברורה הזאת. למה בעצם? כן,
1: אז, אז בעצם המחקר הזה... הוא, הוא צמח מתוך עבודת התזה של, של תלמידה שלי, יחלס נסר, שכתבה עבודת תזה מרתקת, ש, שנוגעת בכמה שאלות סביב הנושא הזה, ואחר כך באמת כתבנו מזה מאמר ש, שמתמקד באמת בשאלה הזאת של מאיפה אתה, או מאיפה את, איך אנשים עונים לשאלה הזאת. איך, כן, אנחנו מדברים פה על, על, על קבוצה שאפילו לגבי השם שלה, אין, אין איזה הסכמה לגמרי ברורה, אנחנו כן. אומרים עוד פעמים, כן. ערבים ישראלים, ערבים אזרחי ישראל, פלסטינים אזרחי ישראל, פלסטינים ישראלים. תלוי את מי אתה
0: שואל כן. במפה
1: הפוליטית, כן. בדיוק. במפה הפוליטית, גם יהודים וערבים mm-hmm. רואים את זה אחרת. נכון. דרוזים רואים את זה אחרת ממוסלמים ונוצרים. הנושא הוא מאוד מורכב. ואגב, זה לא רק משהו שהוא גם בציבור רחב, אלא יש הרבה סקרים, כן, ששואלים. פשוט מה הזהות שלך, כן? איך אתה מזדהה? ונגיד כשסוקרים את זה ישראלים-יהודים, התשובות מאוד מאוד סטרייט פורוורד. כאילו, כמעט כולם יגידו ישראלי ויהודי. יש עניין מעניין שיש כאלה שקצת יותר יטו להגיד יהודי, וכאלה שיותר יטו להגיד ישראלי, אבל כמעט כולם יגידו אני ישראלי ויהודי. כשמדברים עליו,
0: משתנים של מה כן, הישראליות והיהדות.
1: יש נטייה יותר של החילונים להגיד ישראלי ושל האשכנזים. ויש יותר נטייה של מי שיותר דתי או מסורתי ומזרחים להגיד יהודי. אבל יש הסכמה על הישראלי ויהודי. כששואלים את, ה... את הפלסטינים ישראלים, מקבלים מגוון מאוד רחב של תשובות שאף אחד מהם לא עובר את החמישים אחוז, כן? אנשים מגדירים את עצמם כ- כפלסטינים בעלי אזרחות ישראלית, זאת אומרת, בכלל לא שמים את, ה- את האלמנט הישראלי בתוך הזהות, אלא רק... רק את הדרכון, כן? כמו הישראלים, כמו הדרכון, הישראלים הדרכון, הדרכון עם הדרכון, כן. 100% ישראלי עם אירופאי. יש כאלה שאומרים פלסטיני וישראלי עם מידע שווה. יש כאלה שאומרים, מגדירים לפי הדת, כן? יש כאלה שאומרים פשוט ישראלי. יש המון המון אה, תשובות ואין איזה תשובה דומיננטית. אז גם בניסיונות המדעיים לענות על השאלה הזאת, קשה היה למצוא תשובה ברורה. ו- ולכן גם זה אחת הסיבות שהביאו אה, את אכלס ואותי לנסות להסתכל על, ה- על, ה- על, ה- על הדבר הזה בהקשר הזה של ה- <coughs> של החול, של התשובה החופשית יחסית, מי אני, כי זה באמת, הנה הזדמנות להסתכל על זה, לא דרך ה... לא בתוך המיטת סדום הזאת של, של סקר עם, עם תשובות, אלא באמת לראות איך הזהות היא, היא מתגלמת, וכמובן יש לנו הנחה שהיא סוג של א' ב' בסוציולוגיה, שזהות היא לא משהו שהוא קבוע ובלתי משתנה, כן? זהות היא תמיד דבר מאוד מאוד קונטקסטואלי, כן? הוא תלוי בהקשר. ב, שואלים אותי בסקר, יכול להיות שאני רואה משהו אחד, יכול להיות בהקשר מסוים למישהו אחד, אני גם משורת וכך הלאה. אוקיי, אז, אז מה מצאנו? קודם כל, בהקשר של הדרכון, שם אין גמישות, כן? אמרנו, לערבים הישראלים אין דרכון נוסף. הם רק ישראלים. בחוץ לארץ, הם ישראלים בצורה הכי רשמית שיש, זה הדרכון שלהם, והם מראים את זה לפקיד קבלה, וזהו. הנושא, הגמישות, המשחק... זה באמת בשיחות הלא פורמליות, עם אנשים שהם פוגשים במסעות שלהם בחו"ל, כשהם מטיילים בחו"ל, עם אנשים שהם קונים מהם, עושים איתם עסקים, מתיידדים איתם וכך הלאה. ושמה התחלנו למצוא דפוסים מאוד מעניינים. אז אני אתאר אותם, כן? וקודם כול, רק צריך להבין שבכלל כל המגמה הזאת של ערבים ישראלים שנוסעים בהמוניהם לחו"ל, זה משהו שהוא יחסית חדש, כן? זה סוג של דפוס צריכה שהתחיל ב-20 השנה האחרונות, לפני זה זה היה מאוד נדיר, כן? אז זה גם משהו שהוא חדש, כן? סוג של התמודדות חדשה ש- שהם צריכים להתמודד איתה. אז בעצם מהרעיונות שאכלס ביצה אנחנו רואים שממש לפי, ה- לפי המודל הסוציולוגי, התשובות שלהם הן מאוד שונה ממה ממ- ממ- שאנחנו, מה- מהתפיסה בן אדם שייך למדינת לאום, זה הזהות שלו, הוא אמריקאי, הוא אמריקאי, כן, כל הזמן. התשובות שלהם מאוד מאוד השתנו לפי ההקשר שבו הם נמצאו. והם תמיד ניסו לעשות איזשהו חישוב של מה, איזה תשובה תתן, תוביל לתגובה חיובית למי שמדברים איתם. אז נתחיל בטורקיה, כן? בטורקיה נתפסת בעיני הערבים הישראלים, הפלסטינים הישראלים, כמדינה שהיא... קצת עויינת את ישראל, שהעם לפחות קצת עויין את ישראל, ואוהד וה, הפלסטינים. ולכן כששאלו אנשים, מאיפה אתה, מאיפה את, אז הם אמרו פלסטין. הם לא אמרו ישראלים, הם דיווחו, כן, לתפיסתם, שזה הוביל לתגובות חיוביות, כן? זאת אומרת, בחנות אמרו לי, אה, אתה מפלסטינית, אין לך הנחה. אני לא יודע אם זה באמת, זה, אבל, אבל אנשים אה, הרגישו שזה נותן להם איזושהי תגובה חיובית, והם אמרו, חלק מהמרואיינים שנכנס שהיו איתנו ישראלים יהודים, לא אמרו שהם ישראלים, אלא אמרו שהם משהו אחר, כי הם רצו כאילו לשמור על פרופיל נמוך.
0: זהו, רציתי להגיד שאנחנו מכירים את זה מהצד היהודי-ישראלי, נכון. שגם אנחנו לפעמים מפחדים להזדהות בחו"ל, וממציאים איזה משהו אחר. ממש, אני, חושב, אני חושב שלכל יהודי-ישראלי יש
1: לו כן. איזה מדינה שהוא אוהב, כן, אני שהוא אוהב להגיד ברזיל, <laughs> או, <laughs> או <laughs> פורטוגל, הונגריה לפעמים. להיזהר עם השפה, שלא יתחילו לדבר איתך, זה
0: תמיד העניין,
1: אז eh, eh, כמובן שזה גם משהו שזר ל... ל זה תכף, תכף נגיע למשמעות זה. אז, אז אמרנו, טורקיה זה להגיד פלסטין. מדינות ערב, כן? אז למה שהם בעצם לא יגידו שהם פלסטינים ממדינות ערב? הסיבה היא שבטורקיה אפשר להגיד, אנחנו פשוט פלסטינים, והטורקים לא יודעים את כל ההבדלים בין פלסטינים מאזרחי ישראל, פלסטינים מהגדה, פלסטינים מעזה, פלסטינים מירדן, כן? מצאצאי פליטים וכך הלאה. במדינות ערב כן יודעים. ויותר מזה, יש גם מושג שהוא ספציפי ויהודי לפלסטינים אזרחי ישראל, שזה נקרא ערבי 48. כן, ערבי 48 זה אזרחי ישראל, ערבי 67 הם אלה שבגדה ובעזה. ולכן שמה, במצרים וירדן, שזה כמובן ילדים מאוד פופולריים עבור ערבים ישראלים, הם יגידו ערבי 48, ו- וזה תשובה שהיא גם מעניין לראות איך היא נמנעת מהמילה ישראלי, כן, הם לא אומרים שהם ישראלים, למרות שכן, הם ישראלים מבחינה חוקית, אז פחות פרובוקציה, משתמשים במקום בישראל, אומרים 48. סוג של שפה נקייה אפשר להגיד, במקום להגיד ישראל או 48, כולם מבינים למה הכוונה, אבל דווקא זה שם אותם בצד של הנכבה, כן? זה אומר, אה, ah, אנחנו קורבנות גם, אנחנו הקורבנות של 48, ולא, כן, ומראש חוסמים כל מיני ביקורות שקיימות בעולם הערבי כלפי ערבים אזרחי ישראל, שהם בוגדים, כן? שהם גם ישראלים, יש הרבה מאוד בעולם הערבי שבכלל לא יודעים שיש בישראל ערבים, ראינו כמובן גם ב... התקפה, התקפת הטרור האכזרית של חמאס ב-7 באוקטובר, שהוא גם, שהמחבלי חמאס גם רצחו וגם חטפו ערבים, ערבים ישראלים. אז במדינות ערב יש את המושג של ערבי, ערבי 48, ואז כשאנחנו מגיעים לאירופה... אז שם אנחנו באמת רואים תמונת מראה לטורקיה, כן? כי באירופה, אם בטורקיה החשש הוא להצטייר כישראלים ולהפ... ולהיות מבוזים כישראלים ולהציג אותם כפלסטינים זה דבר טוב, באירופה הם תופסים את זה בתפיסה שלהם, זה בדיוק הפוך, כן? הם אומרים, אם יגידו שאני אגיד שאני פלסטיני, יחשבו שאני מחבל, יחשבו שאני אני, אני יחשבו שאני חי במחנה פליטים, אני ישראלי, סליחה, לא ישראלי, חי בישראל או אזרח ישראל. וזה באמת התשובה שאנשים נותנים, כן? אני אזרח ישראל, מעניין. אני תושב ישראל, והם בדרך כלל נזהרים לא להגיד, אני ישראלי.
0: כמה מורכב, זאת כן. אומרת, כי זה המון מבטים אליהם, הם מבטים שונים ואחרים ועוינים ואוהבים, ומאוד מאוד מורכב, וזה מתבטא גם בזהות שלהם העצמית, אני משערת, גם פה בחיים בישראל, הכל בדיוק, מורכב אז... לה, לאזרחים ערביי ישראל, ולכן זה הופך להיות מאוד מורכב, וזאת כן. באמת אחת הזהויות המורכביות, ומה שאמרנו, הם בדרך כלל לא יכולים להשיג עוד דרכון באופן מוזר, למרות שהם מציגים את עצמם בכל כך הרבה זהויות. יש להם רק אה, דרכון אחד, רק אה, אזרחות כן. אחת.
1: אני אוסיף עוד משהו, ש- שתמיד קשה להיות מיעוט, וקשה כפליים להיות מיעוט, כן? כשכל פעם יש, כל שנה, שנתיים יש איזשהו אימות עלים, שמעלה לחלוטין. את הזה. בעצם כשמחקרים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים שמסתכלים על, 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 על ערבים אזרחי ישראל, פלסטינים ישראלים, יחסית למיעוטים אחרים, הם, הם מותקפים די הרבה, זאת אומרת, גם, גם מילולית. גם פיזית, הם חווים, זאת אומרת, הרבה פעמים, במיוחד מי שקל לזהות אותו, חווה תוקפנות, חווה אלימות, ולכן הרעיון הזה שאני בצורה אסטרטגית אציג את עצמי בצורה שתהיה הכי פחות בעייתית, הכי פרוב... פחות פרובוקטיבית בעיני מי שאני מדבר איתו, זה סוג של הרגל ונטייה ו... ודפוס התנהגות שהוא... כן, מגיע מהחיים שלהם כמיעוט. כמעט הישרדותי, ו- הגנתי, זאת אומרת, הם רגילים... ממש, כן, וזה כן. גם עוזר להסביר למה הישראלים יהודים כל כך נוטים לעשות את זה. כי גם, גם אנחנו, עם, עם מורשת ו- ותפיסה של מיעוט, שהרבה פעמים, כן, כמו שאנחנו שומעים עכשיו על יהודים באירופה, ששמים <אח> את המגן דוד מתחת לחולצה. כן? אכן,
0: אכן, היסטוריה אכזרית, והרבה פעמים מציאות דומה באופן אה, אה, מכאיב, אה, גם לערביי ישראל, גם ליהודים בעולם, זה אה, לא פשוט בכלל. טוב, אז אנחנו מדברים כאן על באמת, על הזהות הזאת של אזרחות, אזרחות אחת, או אה, <coughs> במקרה שדיברנו רוב התוכנית, אה, שתי אזרחויות שונות. למדינת ישראל יש בכלל נתונים, דיברנו על כך שאתה התחלת לחקור ב-2005, אה, היום אנחנו אולי באמת, דברים קצת השתנו. יש נתונים רשמיים לכמה אנשים, יש אזרחות כפולה, כמה אנשים משתמשים בה, יש, יש איזה מסד כזה שאתה יכול לגשת אליו?
1: שאלה מצוינת? לא. לא,
0: מדהים, לא. איך יכול להיות?
1: בעצם מה שקורה זה, מדינות לא אוספות את הנתונים האלה, רוב המדינות, יש מעט מדינות שאוספות, למה הן לא, זאת אומרת, יכול להיות שיש כל מיני גופים כמו ביקורת הגבולות, או צה"ל. כן, שכן ש- אוספים את, ה- את הנתונים האלה, אבל בצורה אה, חשאית. אני לא מכיר שיש איזשהו, בוודאי לא הלשכה לא המרכזית לסטטיסטיקה, זאת אומרת, אולי למשרד הפנים גם יש איזושהי אה, גישה לזה, ככול הנראה, כשמדובר על מדינות ידידותיות, הן כן אה, מאפשרות לדעת מי שלהן, אני אומר את זה על סמך ניחוש, לא על סמך משהו שראיתי שהתפרסם במחקר. אבל... גוף כמו למ"ס, שהוא אוסף נתונים שהמטרה שלהם היא לפרסם אותם ולבטא תמונה של החברה, אין לו שום אין נתונים על זה.
0: מאוד למה?
1: מעניין. הייתי אומר שתי סיבות אה, עיקריות. אחת, זו תופעה די חדשה, כן? והרבה פעמים הגופים הסטטיסטיים מנזזים קצת לאט, כן? אז, אז לא מכניסים על זה אה, שאלה. דבר שני, יש סוג של נורמה משפטית, נורמה חוקית, שמדינות מתייחסות לאזרחים שלהם כאילו הם אזרחים אך ורק שלהם. כן? מעניין. ו- 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 אם עכשיו את äh, קורא, את עושה איזושהי עבירה נגיד, זה לא משנה, את לא יכולה לבקש נגיד... כן, äh,
0: יש לי äh, עוד אזרחות, אני... הגנה כן. קונסולרית מבולגריה,
1: כן, או, או אין לזה משמעות, מתייחסים אלייך כישראלית. ולכן, äh, זה יכול להיות עוד סיבה שאומרת, הנושא הזה הוא לא כל כך חשוב, כן? כי כל עוד הם, הם אזרחים שלנו והם אצלנו בטריטוריה, אז, אז מבחינתנו הם פשוט ישראלים. יש מספר מדינות ששואלות במפקד האוכלוסין לגבי הדבר הזה, למשל בקנדה. או באוסטרליה, שואלים אנשים, האם יש לך אזרחות נוספת? אבל ברוב המקרים, כדי ללמוד על זה, אנחנו צריכים לפנות למדינות שמעניקות אזרחות, ואז הרבה פעמים יש להם סטטיסטיקות, או על מי יוציא אזרחות, או לפעמים יש גופים קונסולריים, שבעצם מקיימים רישום של כל האזרחים שנמצאים בחו"ל, כן? אז דרך האמצעים האלה, זה בדרך כלל לא המדינה, <אף> כן? <אף> זאת אומרת, <אף> צרפת האלה. יודעת כמה אזרחים צרפתים יש בכל מדינה בעולם, אבל ישראל... לא אוספת ישירות נתונים על כמה אזרחים כפולים ישראלים וצרפתים יש.
0: מעניין, מעניין. כי זה נתון שיכול להיות רלוונטי להמון דברים, כמו הרבה נתונים אחרים שאוספים, ואתה שואל, למה צריך את הנתון הזה? הרי לא כל נתון שנאסף הוא בהכרח נתון מאוד משמעותי ושימושי באופן מיידי. שאלה מעניינת.
1: כן. הייתי מנחש שאני לא יודע להיכנס לראש, ולפי דעתי האמת היא, <אח> הנושא של הפשוט השמרנות והלא, חוסר רצון להכניס דברים חדשים, הוא, הוא כנראה משהו אולי הכי משמעותי שם, אבל אם אנחנו הולכים בצורה יותר רחבה, זה משהו שהוא מחליש, כן? זאת אומרת, זה כמו, בדרך כלל הסטטיסטיקה שמדינות מפרסמות, המטרה שלה היא ללמוד על המציאות, אבל גם, כמו כל דבר שהמדינה עושה, גם להכניס קצת את התפיסה הזאת של... מדינת הלאום, ושהדברים יציבים, ושהדברים טובים, וכך הלאה. לדוגמה, אתן דוגמה, יש לנו מאז 1996 קטגוריה בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שנקראת אחרים. מה זה אחרים? זה עולים שאינם יהודים לפי ההלכה. נשמע כמו סדרה בנטפליקס. מה זה?
0: נשמע כמו סדרה בנטפליקס. כן, ממש. עולים שאינם יהודים לפי ההלכה. כן, זאת אומרת,
1: עד 1996 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כשהיא פרסמה על נתונים על אוכלוסיית ישראל, חילקה ליהודים ולא מיעוטים, כן, ערבים נוצרים, ערבים מוסלמים, דרוזים וכך הלאה. ובעצם ב-96 הם רואים שמספר ה... שכבר אי אפשר לחלק ליהודים ולא יהודים, כי הם לא רוצים לשים את העולים שאינם יהודים לפי ההלכה בקטגוריה של הערבים, כן, והם באמת שונים סוציולוגית. ואז נוצרת הקטגוריה החדשה הזאת, כזה שיהודים, אחרים וערבים. מה שמעניין אבל זה שכמעט תמיד כשלמ"ס מפרסמים את, ה... את התקציר הסטטיסטי, הם ישימו יהודים ואחרים ביחד. כן, אז זה יהיה נגיד יהודים ואחרים, 77 אחוז מאוכלוסיית ישראל. למה יהודים ואחרים? הרי הפרדתם אותם. אז למה לקבץ אותם עכשיו? כדי שזה יראה, אגב, כמובן, יש לזה גם, מבחינה סוציולוגית, היהודים, העולים שאינם יהודים לפי ההלכה, הם הרבה יותר קרובים ליהודים. זאת אומרת, זה לא מופרך לשים אותם ביחד, פשוט את הקטגוריה הנפרדת. למה אתם זה? כי רוצים, כן, כי
0: זה נותן נתון גבוה יותר,
1: אתה רוצה להראות שיש פה יהודים. הרוב זה לא משהו שמדינות בדרך כלל ילכו ויתחדרו בו. לחקור. תראו, עשרה כן. אחוז מהאנשים, מהתושבים שלנו והאזרחים שלנו בעצם מחזיקים אזרחות נוספת. כן. ויכול להיות עכשיו שפוטין יבוא ויגיד, כן, בישראל יש 200 אלף אזרחים רוסים ומדכאת אותם. אז כמו שהוא טען מול גיאורגיה, לדוגמה. כן, רק, אז... זה לנו, דיוק, רק זה חסר לנו, באמת, רק זה חסר לנו,
0: כן. אז סיבה מעניינת. טוב, אז אנחנו לפני סיכום הסדרה הזאת שבה דיברנו על הגירה ועל דרכון כפול וגרינקארד, ובאמת לסיכום ככה, אנחנו נגיד שיש ברצון הזה להוציא עוד דרכון לעוד אזרחות, שלושה מאפיינים שאתה סימנת כעיקריים, הם עלו כאן בשיחות, אבל אולי נסכם, ואני מדברת על המישור הפרטי יותר, לא שוב, דיברתי. דיברנו גם על הרבה מישורים אחרים. אחד זה דינמיקה משפחתית, נכון? זה ממש סוג של מסע שעושים אותו עם המשפחה, כביכול גם אל שורשים, אלא סבא או הסבתא מרומניה, או בולגריה, או הנה התחברנו למשהו.
1: נכון, אפשר להוסיף משהו בטח. על זה? בטח. אז, אז א', באמת העניין המשפחתי הזה הוא, הוא עובד חזק פעמיים, באמת מסע שורשים, כמו שאמרת, שמעניין אגב שמסע השורשים הזה, בכל המקרים שאני, אני מדבר עכשיו, שוב, לא על הספרדי והפרוטוגלי, הרבה פעמים המסקנה, כמעט תמיד, המסקנה של המסע הזה, או החיבור למה מתחברים, לאיזה זהות מתחברים. מתחברים לזהות המשפחתית, ומתחברים לאיזשהו גורל יהודי, אפשר לקרוא לזה, שלשבת של הדורות היהודים. לא מתחברים לפולין, או להונגריה, כן? או זה לא אומר... או, או לרומניה, או לבולגריה, לא, ל... כן. לא, זה, למדתי שסבתא שלי... סבלה בתור ילדה וכך הלאה, זאת כן, אומרת זה. או
0: ששמר מצוות או לא שמר מצוות כשהוא היה שם, אבל בדיוק. זה הסיפור ולא הסיפור של אותה מדינה. כן, כאילו, לא,
1: כן. לא, לא מתחזק את הזהות הרומנית כן. מעצם התהליך של לעשות כן. את זה. ודבר שני מעניין, זאת אומרת, בקטע המשפחתי, ההורים והסבים תופסים את זה כמתנה טובה, כן? היא לא מאוד יקרה, האפשרויות שלה שהיא נותנת הן, כן? Theoretic the skies the limit, זה ממש, וזה משהו שבאמת הוא בנוי בצורה כזאת, שזה, בדרך כלל הדורות המבוגרים בחיים הם צריכים. לדחוף את הדבר הזה. שהם, ו... שהם אלה שיקדמו את זה. שיניעו את המנוער. כי אליהם יש דוקומנטציה וכך הלאה. כן. אז זה איזשהו מין סוג של מתנה כזאת מתנה אופנתית. מתנה העברה דורית אופנתית. כן,
0: בדיוק. טוב, חתיכת מתנה. הדבר השני מבין השלושה הוא שימושים כלכליים לילדים, באמת אחרי שהדור הקודם דחף <coughs> לזה, עכשיו נפתחות אפשרויות. זאת אומרת, זו אופציה, אופציה ל, לרווחה, לייעול, משהו טוב.
1: בהחלט, ואני רוצה להוסיף עוד משהו מאוד מעניין וזה, איך נקרא לזה, דפוסי הגירה חדשים של ישראלים, כן? הגירה, כמו שדיברנו עליה בהתחלה, להגר לארה״ב או, או ל... לא יודע, ל, לדנמרק, כי המשכורות שם יותר גבוהות ואני יכול להתפתח יותר, זה היה וזה קיים. מה שאנחנו רואים ב... קיבל תאוצה משמעותית ב-2023, שנת ההתלאות שלנו, זה ההגירות לכל מיני, ו... אבל כמה גם קודם, הגירות לכל מיני ילדים קרובים, כן, אני מדבר על יוון, אני מדבר על קפריסטין, אני מדבר על פורטוגל, מן הגירות ים תיכוניות כאלה, ישראלים שקונים גם, זה בא ביחד עם רכישת נדל"ן, זה להיות חלק מהזמן שמה, זה, זה לקהילות שמקימים שמה, עולם מאוד מאוד מעניין שמתהווה ממש לנגד עינינו, וזה גם משהו שאני מתחיל לחקור, לחקור, כן, מתחיל לחקור אלה, והוא כמובן גם מאוד קשור לנושא של האזרחות האירופאית, האזרחות על, על המעברים האלה, אם כי חשוב להגיד שבדרך כלל הדבר שהכי מעניין בהגירות האלה זה שאנשים לא עוברים ליוון או פורטוגל ומחפשים עבודה. כן, הרעיון הוא להביא את עבודה. ההכנסה. ממקום אחר, לכן האזרחות לא היא כרקלית, לא... כי זה לא הגירה כלכלית,
0: שם מרוויחים פחות. בדיוק. אז זו הגירה שבאה לא מהמקום הכלכלי, אלא מנוחויות אחרות. זאת אומרת, להפך, שם הבתים בת, יותר אז אני יכול לקנות בית, אני יכול ללמוד בבית ספר פרטי, כל מיני דברים בדיוק. כאלה. אז זה כלכלה, אבל מסוג אחר. אז כן, אז, זאת תופעה מעניינת שבאמת היא חדשה. והדבר האחרון, זה מגניב קראת לזה. כן. זה, אה, סמל סטטוס, זאת אומרת, יש לי עוד אזרחות, יש לי כוח מסוים. <ש> אני בעלת <באה>, כוח. אפילו לא סתם
1: יש לי עוד אזרחות, אלא אני חבר במועדון האקסקלוסיבי והיוקרתי הזה שנקרא האיחוד האירופאי, או ארצות הברית, כן? זה נגיד, אני חושב שמישהו יש לו אזרחות של רוסיה, אוקראינה, ארגנטינה, ברזיל, טורקיה, פחות, פחות מרגיש חש, את זה, כן. אבל האיחוד האירופאי, כן, כולל כל המדינות שבו, כולל רומניה, כולל בולגריה, הוא דבר יוקרתי. וזה, היה לי שיחה עם אחד מעורכי הדין שהתעסקו עם האזרחות הפורטוגלית, שהיא רק התחילה, ו- והוא התעסק לפרסם את זה, והוא, והוא סיפר לי ש- שבאמת, באמת אחרי שהוא קרא את מה שאני כתבתי על, ה- על הממד הזה של הסטטוס, אחת הדרכים שהוא פרסם את, ה- את האזרחות הפורטוגלית הייתה יוצאי עדות המזרח. גם לכם מגיע דרכון אירופאי.
0: מדהים, מדהים. אז הנה נכנסתם גם אתם למועדון היוקרתי וידיוק. סוף סוף. אז באמת, סיפור חברתי מורכב, הגירה, אזרחות כפולה. למדנו לא מעט, זה רלוונטי לצערנו לזמנים האלה שהרבה מתעסקים במחשבות האלה, באפשרויות האלה, בביטחון הזה. ובאמת, כמו שאמרנו, אזרחות שנייה היא לא תמיד זהות לאומית, היא לא תמיד דבר שמממשים אותו, אלא איזשהו באמת סמל סטטוס, מסע משפחתי, אפשרות, קליט שנפתחת אז מעניין לחשוב על זה כך וגם כוח פוליטי כמו שלמדנו זאת אומרת יש לה הרבה פנים הזהות הה... האזרחית הכפולה הזאת צריך לשים לב מי נותן אותה מי לוקח אותה יש פה הרבה משחקי כוח וכסף דוקטור יוסי הרפז מרצה בכיר בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה אוניברסיטת תל אביב תודה על השיחה המרתקת תודה שבאת תודה רבה לך תודה רבה גם לעשות במלאכה כאן איתי במעבדה אביביאנה See you next time. Bye-bye.
1: On the road again Just can't wait to get on the road again the Life I love is making music with my friends And I can't wait to get on the road again